0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hoy quiero empezar con un mensaje, el primer mensaje, y es cómo atraer la suerte divina. ¿Cómo atraer la suerte divina? Quiero que levanten la mano la gente que se considera con suerte, que dice, oye, yo desde chiquitico me ganaba todas las rifas, yo, mejor dicho, siempre gano, siempre yo soy el que gano todo. Levanten la mano, déjenla arriba para, para verlos. Ok, ok, ok. Estoy leyendo un libro, gracias, pueden bajarla. Estoy leyendo un libro que se llama El Factor Suerte, se los recomiendo. Es de un investigador científico ateo, por cierto, que se llama Richard Wisman, y él investiga a muchas personas Que han tenido unos golpes de suerte Increíbles en la vida Presidentes, modelos, actrices Que cuentan sus historias Y son una serie de eventos poco probables Que ocurrieron Que los llevaron hasta donde hoy están Es increíble las historias de suerte Que cuenta esa persona Y cuando yo estaba leyendo este libro Yo me acordé de una persona Que yo también considero Que tiene mucha suerte Así como las que están en esas historias Y es mi suegra Mi suegra tiene una suerte Pero increíble Imagínate que ¿Ustedes se acuerdan de este programa de Muy Buenos Días? ¿Se acuerdan? Con J. Mario Valencia, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿quiénes son los que se ganan esos concursos que J. Mario decía ahí? ¿Quién, quién se puede ganar algo como eso? O sea, yo, yo siempre pensé que eso era mentira, que nadie se lo ganaba. Bueno, mi suegra se ganó una nevera con J. Mario. Ella llamó al programa, le contestaron, y de pronto yo vi una nevera gigantesca en la casa de mi suegra. Yo dije, suegra, ¿de dónde sacó eso? No, J. Mario me la mandó. ¿De verdad? Pero, pero, pero bueno, tú dices, bueno, un golpe de suerte en la vida, ya, le pasó, más nunca le pasa. Luego en Alcosto también escribió y le mandaron una lavadora. Tú dices, wow, esta señora está de buenas. Y luego otro día, ¿verdad?, le escribió a Milo y le mandaron un Nintendo. Y por supuesto, el golpe de suerte más grande que ha tenido esa señora soy yo, el yerno que se jala. Pero te digo algo, me, me llama la atención esto, porque este Richard Wisman dice, escúchalo bien, estos acontecimientos providenciales, así lo dice el libro, estos acontecimientos providenciales que la gente le llama suerte son el resultado de la actitud psicológica de ciertas personas. La forma de pensar de estas personas y la forma de actuar genera un espacio de oportunidades para su vida. Mira la, la interpretación científica que le da. La forma de pensar y la forma de actuar siempre genera un espacio. Entonces él dice, por ejemplo, la gente que gana muchos sorteos tiene algo en común, ¿ya creen? Participa en muchos sorteos. Y participa en muchos sorteos porque hay algo que tiene toda la gente con suerte en común en todo el mundo. Y es que toda la gente que tiene suerte en el mundo cree que tiene suerte. Óyelo bien, toda la gente que tiene suerte cree que tiene suerte y por eso lo lleva a participar. ¿Tú sabes por qué tú nunca te has ganado un Nintendo en Milo? Porque nunca le has escrito a Milo. Así de sencillo y entonces estas personas, dice Richard, dice estas personas siempre están generando un espacio de oportunidad porque son los que saludan, conectan, se presentan, ellos dicen me van a abrir la puerta, llaman, actúan, se mueven, entonces ellos dicen que es suerte pero en realidad ellos con sus acciones generan oportunidades que las otras personas no generan porque de antemano ellos anticipan que tienen suerte. Por eso David vivía anticipando la suerte. David decía, el bien y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida. Lo decía David, era su declaración. Él anticipaba que la suerte divina lo iba a, a perseguir. Escúchame, lo que crees es determinante para la suerte divina. La suerte divina se activa con la fe. Mira que cuando la Virgen María... Que es conocida como bendita entre todas las mujeres, como mujer favorecida, altamente favorecida. Es como la imagen del favor de Dios. Creo que en la Biblia es la persona a la que más se le dice favorecida, bendecida, mujer llena de gracia, es a la Virgen María. Y fíjate que cuando ella se encuentra con su prima Elizabeth, su prima Elizabeth apenas la ve, dice que se llenó el Espíritu Santo y le dice, mujer, la gracia, el favor, la suerte divina reposa sobre ti porque has creído cada palabra que se ha lanzado sobre ti. Y yo te puedo decir hoy a ti, eres bendito entre todos los hombres, eres bendito entre todos los vendedores de la empresa, eres bendito entre todas las personas que están viniendo el mismo producto, eres bendito entre todos los constructores, eres bendito entre todas las personas que hacen tu negocio, tu mujer, eres bendita entre todas las mujeres, porque has creído cada palabra que ha salido de la boca de Dios para ti. Ahora, el tema con la fe es que a veces la gente dice, fe es creer en Dios, ¿estamos claros? Pero ¿creer qué? Porque tú puedes creer en Dios, pero puedes creer de forma incorrecta. Por eso cuando el ángel Gabriel se le, aparece, se le aparece a la Virgen María, el ángel Gabriel le dice, mujer bendita, favorecida, el Señor está contigo. No olvides que en el contexto de la Virgen María, ellos practicaban la ley, los diez mandamientos, y Dios era su enemigo prácticamente porque siempre estaban eh, de alguna forma juzgándolos, siempre estaba condenando y siempre vivían en una tensión entre su comportamiento y el castigo que venía de parte de Dios. Entonces, ellos creían en Dios, pero lo que creían no era correcto, era una distorsión a causa de vivir en la ley. Entonces, llega el ángel y dice, María... Bendita eres porque el Señor está contigo Creer que el Señor está de tu lado Y no está en tu contra Marca la diferencia Ver al Señor de la forma correcta Tener una opinión correcta Acerca de Dios Y esta semana le escuché a Joseph Prince Esto y me encantó Y lo quiero compartir contigo Él decía Joseph Prince decía La fe en realidad Es tener una buena opinión de Dios Necesitas cambiar tu opinión de Dios para que empieces a conectar con la fe verdadera. De hecho, el arrepentimiento en realidad es cambiar tu opinión acerca de Dios. Piensa bien. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, piensa bien. ¿Qué fue lo que él dijo? Dice la palabra que él entró en sí y dijo, oye, en la casa de mi padre yo estaba bien. Es decir, él se arrepintió de la opinión que tenía de su padre. En realidad el arrepentimiento es que tú tengas una buena opinión acerca de Dios que te permita regresar a Él, que te permita conectar con la fe, que te permita crecer. Por eso lo que crees va a ser determinante para avanzar. Necesitas creer que Dios está contigo, que Dios está a tu favor. Eso es clave, no solo que lo digas, sino que lo creas con todo corazón, que Dios está contigo y Dios está a tu favor. Cuando tú creas que Dios está contigo, que Dios está a tu favor, entonces bendito eres. Ahora bien, hablando de estas actitudes, estos eh, eh, eventos providenciales y de esta actitud psicológica que hace que pensemos y actuemos de cierta manera, nos encontramos con el apóstol Pablo, que hace una declaración en este mismo sentido. Él dice, por el favor de Dios, por la suerte divina, por la gracia, como le quiera llamar, yo soy lo que soy. Eso está en Primera de Corintios. Yo soy lo que soy. Pero ese favor de Dios no ha sido en vano conmigo. Hay algunas versiones que dicen, pero ese favor, esa suerte divina no se ha desperdiciado en mi vida. Entonces fíjate lo que él está diciendo. Sí es cierto, todos tenemos el favor de Dios, todos lo tenemos. Tú puedes cantar, tú puedes hablar, podemos declararlo. Pero está diciendo Pablo que hay algunas personas que su, su manera de pensar y sus actitudes hacen que el favor de Dios se desperdicie. Es decir, que el favor está contigo, Dios está a tu favor, sí es cierto que está a tu favor, pero tu forma de pensar, tu opinión acerca de Dios, la manera en la que procesas cómo ves las cosas que ocurren, haces que ese favor y esa gracia de Dios se, se desperdicie. Y eso es lo que queremos hablar hoy, esta mañana. ¿Cómo hacer para cooperar con la gracia y el favor de Dios y que no se desperdicie? ¿Cómo atraer la suerte divina? Y lo primero que quiero decirte para traer esta suerte divina, lo primero y que es clave es, necesitas romper el vínculo que hay entre tus capacidades y tus posibilidades. Piénsalo bien, necesitas romper el vínculo que hay entre tus capacidades, entre tu fuerza, entre lo que puedes ver y lo que puedes tocar y tus posibilidades. Necesitas hacerlo. ¿Sabes qué? La mentalidad de esclavitud, la mentalidad de víctima, la mentalidad de carencia, toda esta mentalidad que es contraria al reino de Dios, una de las cosas por las cuales se caracteriza es porque una persona que tiene esta mentalidad no puede imaginarse un futuro mejor. No puede soñar con que cosas extraordinarias le ocurran. Es más quizás si mientras yo estoy hablando y estoy diciendo oye mira que el favor de Dios te va a bendecir que vienen oportunidades que vas a vender más cuando declaré allá que vas a vender más que las otras personas que vienen negocios que te van a aprobar créditos si cuando tú escuchas eso tú empiezas a decir como que este hombre es un charlatán como que qué es lo que está diciendo esto no tiene nada que ver conmigo posiblemente tú estás atrapado en una mentalidad de esclavitud de carencia porque esta mentalidad, la característica es que se le hace muy difícil imaginarse un futuro maravilloso. No puede conectar con cosas extraordinarias porque está demasiado atrapado en lo que puede ver y lo que puede tocar. Él está demasiado esclavizado a su realidad. Es demasiado realista como para poder soñar más allá de lo que puede ver y más allá de lo que puede tocar. Entonces, generalmente esta gente está diciendo, las cosas extraordinarias no van a venir por ahora. No son por ahora. Por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo. Ustedes saben, los que tienen tiempo de estar viendo al Living Room, que yo quiero construir una casa. Tengo ese sueño en mi corazón desde hace años. Ya compré el lote, ¿verdad? Y ahora la voy a construir. Y este año, yo, yo quiero caminar en esa promesa. Este 2022. Ahora, escúchame esto: no tengo un peso en la cuenta para construir esa casa, ni una moneda, ¿verdad? Tampoco estoy viendo ningún negocio a la mano. O sea, no tengo como un, un, un as bajo la manga, donde digo, tengo este negocio, bueno, digo que tengo fe, pero en realidad tengo este negocio aquí, y la fe es que me salga el negocio. No, 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 no. No hay ningún negocio, no hay ni un peso en la cuenta, y entonces es posible que yo diga, este año no es. Este año no es. Todavía falta, será más adelante. Porque entonces yo estoy atrapado. En mis capacidades, hay un vínculo muy fuerte entre mis capacidades y mis posibilidades. Mis expectativas, mi, 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 lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que puede ser posible, está demasiado amarrado a lo que puedo ver y a lo que puedo tocar. Y entonces mucha gente vive así y dice, no, esto no es por ahora, esta palabra será después, ahora no. Por ejemplo, tú quieres hacer un negocio. Quieres montar tu negocio, quieres emprender un negocio, pero no tienes dinero, pero no tienes conexiones. Entonces tú dices, bueno, no, no es ahora, eso será más adelante, no, no, no se puede. Hay un vínculo demasiado fuerte. O por ejemplo, tú tienes un diagnóstico médico, y el médico dijo que no hay un tratamiento viable para tu situación. Entonces tú estás atrapado en esa declaración. Entonces tú dices, este año no me voy a sanar, este año no se va a poder, hasta que no se descubra un tratamiento porque estoy atrapado en las posibilidades, eh, perdón, en las capacidades. Incluso en el amor es igual, tú puedes, de pronto te gusta una mujer o un hombre, te gusta y, y tú dices, pero mírame a mí, mírala a ella, mira mi situación económica, mira la de ella. Y entonces no, no, tú dices, este año no será, será más adelante, porque te das cuenta que lo que puedes ver y lo que puedes tocar, eh, estás tan atrapado, eres tan realista que no te permite avanzar hacia cosas posibles que trascienden a tus capacidades. Hasta ahí estamos claros. Ahora, esto mismo le pasaba al pueblo de Israel en Egipto. Tenían 400 años de ser esclavos. Después de 400 años, tú pierdes toda esperanza de salir de ahí. Y hay gente que no tiene esperanza de viajar nunca a Europa, ni de conocer Nueva York, ni de nunca de pronto estar en París. Hay gente que vive la vida y dice, No, yo aquí en Barranquilla me quedo, nunca tiene la ilusión de ir a ningún lado, nunca tiene la esperanza de vivir una vida en abundancia, nunca tiene la esperanza de vivir una vida extraordinaria, porque ha tenido una vida tan, tan digamos, tan, tan mediocre o tan ordinaria que nunca se ilusiona con algo mejor, porque así ha sido la vida de mis papás, de mis abuelos. ¿Yo por qué habría de esperar algo extraordinario? Y, y en el pueblo de, de, de Israel se veía así. Ellos decían, bueno, mira, nosotros aquí comemos, nos dan comida, tenemos hijos, nos dan comida a cambio de trabajo. Esta es la vida que nos tocó. Ya llevamos 400 años, ¿por qué habríamos de ilusionarnos con un cambio, con que algo diferente pasara? Estaban atrapados allí, en su realidad. Ahora, aparece Moisés, que era libre en su interior. Y Dios lo envía para que empiece a hablarles de favor, y hablarles de suerte divina, y hablarles de favor. Y muchos de ellos dijeron, Moisés es un charlatán. Oye, si tenemos 400 años aquí, ¿por dónde hay una salida? Es el imperio más poderoso del mundo. Tienen el ejército más poderoso del mundo. No existe una conexión entre nuestras capacidades y la posibilidad de salir de este lugar. No hay manera, Moisés es un charlatán. Pero entonces Moisés, a pesar de que le decían charlatán, seguía hablando esta palabra de favor. Esta palabra de suerte divina. Dios está con nosotros. La suerte divina está con nosotros. Y hubo un momento en que este pueblo entró en acuerdo con esa palabra de favor. Cuando entraron en acuerdo, ocurrieron unos eventos poco probables que los sacaron de Egipto. Conocidos como las plagas de Israel. Las plagas en Egipto. Esos eventos poco probables hicieron... Que ellos, no, por encima de sus fuerzas, por encima de su salario, por encima de sus posibilidades, pudieran encontrar una salida a la vida que ellos no podían imaginar. Ahora, ya ellos eran libres exteriormente, todos conocen la historia, pero ahora Dios quería hacerlos libres interiormente. ¿Y cómo Dios empezó este proceso de hacerlos libres, de conectarlos con, con una realidad diferente? Enviándoles maná. ¿Qué significa el maná? Significa Dios está contigo. ¿Qué le dijo el ángel a la Virgen María? ¿Qué significa el maná? El maná significa... Puedes confiar en que Dios está contigo... Y que todos los días va a caer este maná. Puedes confiar. Significa que puedes confiar plenamente... En que tus expectativas no deben estar asociadas... A lo que puedes tocar y a lo que puedes ver. Nunca más aferres tus posibilidades... A lo que puedes ver y tocar... A tus capacidades. De ahora en adelante necesitas... Poner tus expectativas sobre la base que Dios está contigo. Amarra tus expectativas no a lo que puedes ver y a lo que puedes tocar... ...sino al hecho de que Dios está contigo. Y la demostración que Dios está contigo es que todos los días va a caer pan del cielo. Pero no lo puedes acumular. Ahora, ¿por qué Dios le dijo que no lo podían acumular? ¿Alguien que me diga? Exacto, es obvio. Porque acumularlo significaba que ellos pensaran que la seguridad por la cual mañana iban a tener pan era porque tenían eso acumulado y no porque Dios estaba con ellos. Entonces al principio fue duro, como para ti puede ser duro este año mientras yo te hablo de favor, desconectarte de las posibilidades. Dios lo estaba haciendo con ellos, estaba renovando su mente, cambiando su cableado neuronal, fue duro, porque aunque Dios le dijo que no lo acumularan, lo seguían acumulando. Y se les podría. ¿Por qué? Porque ellos decían, nos cuesta mucho confiar en eso, que Dios está con nosotros. Mejor es confiar en lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Llegó un día en que ellos empezaron a ponerse de acuerdo con eso y empezaron a confiar. Y ya no solamente vino pan, sino que también vinieron unos pájaros y le dieron carne y salía agua de la peña. Empezaron a confiar. Ahora, a partir de ahí Dios empezó a hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, en las guerras. Dios estaba cambiando su mentalidad. ¿Recuerdan lo, lo que estamos hablando? Les estaba poniendo una mentalidad en la que sus posibilidades estaban asociadas a que Dios estaba con ellos. Entonces, en las guerras, ahora el Padre les hacía unas solicitudes muy raras. Por ejemplo, a Gedeón, dice la palabra que Dios entra en encuentro con Gedeón y Gedeón está enfrentando un ejército de 152 mil hombres. Entonces, Dios le dice a Gedeón, Vas a enfrentar este ejército de 152 mil, tienes 32 mil hombres, pero esos 32 mil hombres son muchos. ¿Cómo así Dios? Si el ejército enemigo son 152 mil, yo tengo 32 mil, ¿cómo que son muchos? Sí, porque yo no quiero que el ejército asocie sus posibilidades a la fuerza del ejército. Yo quiero que ellos asocien lo que pueden lograr a... Por favor. No. No no, a que Dios está contigo, oye por favor, lo acabo de explicar, yo no quiero que ellos digan es por el ejército, es por la fuerza, no, 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 así no funciona el reino, así no funciona el favor, Estoy, Dios estaba haciendo un proceso de renovación de la mente, yo quiero que ustedes asocien su victoria al hecho de que Dios está con ustedes, entonces dile, dile a, la, a, la, a, los, a los soldados que el que se quiera ir que se vaya, que el que tenga miedo que se vaya, Gedeón les dijo, oye que se quiera ir que se vaya, adivina cuántos quedaron, Solo 10.000. Se fueron 22.000 hombres. Y Dios le dijo después, ¡Son muchos! ¿Cómo así Dios si son 152.000? Nosotros somos... ¡Son muchos todavía con 10.000! Son capaces de decir que es por su fuerza. Son muchos. Entonces ve y dile a ellos que vayan a un lago y los que tomen agua agachados, los echas los que tomen agua como perro, que se la lleven arriba y tomen como perro, esos se quedan contigo. Quedaron 300 hombres solamente. 300. ¿Contra cuántos? 152 mil. ¿Cómo lograron la victoria? Una vez más, una serie de eventos poco probables, que no estaban asociados a su fuerza, a su capacidad, a lo que podían ver y a lo que podían tocar, hizo que Israel tuviera la victoria. Así, guerra tras guerra. Había un ruido y entonces se confundían, se mataban entre ellos, uno perseguía al otro, le clavaba la espada. Habían locuras, como las que van a pasar contigo. Y todas esas locuras hacían que este pueblo empezara a entrar en una conciencia de que no era por ejército, ni por fuerza, sino... ...porque Dios estaba con ellos... ...hasta ahí estamos claros... ...guerra tras guerra... ...llegó un momento en que la gente de alrededor... ...es decir, los otros soldados... ...los otros ejércitos... ...los ejércitos enemigos... ...también reconocieron que Dios estaba con ellos... ...y decían... Hey, no importa cuántos soldados tengan... ...no importa si nosotros somos más... ...porque la victoria de ellos... ...no tiene que ver con cuántos sean... tiene que ver con... ...que Dios está con ellos... ...hasta los enemigos... ...empezaron a temerles... Porque su valor, sus posibilidades Estaba asociado a que Dios estaba con ellos Ahora, años más adelante ¿Verdad? Está David en el trono Recuerden que estamos hablando históricamente El pueblo de Israel Gedeón que está en jueces Y ahora está David en el trono Todo es una secuencia donde Dios les está renovando la mente Cuando David está en el trono A David se le ocurre censar al pueblo ¿Por qué quería censar al pueblo? Para medir fuerzas Quería saber ¿Cuántos soldados había para poder saber cuántas posibilidades tenía de avanzar? Después de que Dios les había dado muchísimas victorias a través del hecho de que Dios estaba con ellos y no de su capacidad, ahora David empieza a censar el pueblo y lo está censando para saber cuánta es su fuerza y cuánto puede avanzar. Por supuesto. Ellos estaban en el viejo pacto, aparece un profeta y le dice a David, ¿qué has hecho? ¿Cómo así Dios viene cambiando de la mente a este pueblo por años y tú vienes ahora otra vez a apoyarte en tus posibilidades? Y entonces, como estaban en el viejo pacto, a él le tocó escoger entre tres situaciones bien complicadas a causa de su equivocación. Ahora, no quiero entrar en detalles con eso. Nosotros estamos en otro pacto. Pero el punto es, ¿censas tu, tu ejército todo el tiempo? ¿Censas tu fuerza para saber ¿Qué puedes lograr y qué no puedes lograr en la vida? Tienes un cuadro de Excel detallado con tus cuentas, a quién le debes, a quién no. Y ese cuadro de Excel es el censo con el que tú determinas si este año es, si este año no es. Miras todo el tiempo tu cuenta bancaria y los extractos para saber si este año es o este año no es. Miras todo el tiempo lo que el médico dijo para saber si este año es o no es. Escuchas todo el tiempo el comentario de la gente a tu alrededor para saber si este año es o no es. Todo el tiempo miras. Censar el pueblo o el ejército es como yo decir ahora, bueno, no hay negocios, no hay dinero en el banco, estoy censando el pueblo, este no es el año de ir por, el, por la construcción de la casa. Censar el pueblo es que todo el tiempo estés, a para, a, estés apoyado en tus posibilidades. Y algunos pueden decir, no, 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 Carlos, perdón, estás dando una mala enseñanza, hay que ser un buen administrador, ¿sí? Por años se ha enseñado eso en la iglesia, que tienes que ser un buen administrador, y estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo, no me malentiendas, hay que ser un buen administrador, pero no se te olvide poner en el balance, en los activos, el favor de Dios. No se te olvide ponerlo. Porque si no pones el favor de Dios en los activos, en tu patrimonio, entonces estás viendo solamente con tus ojos naturales. Y la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Ahora bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Oye, hay que vivir confiado en que Dios está en que Dios está con nosotros, en que Dios está con nosotros y empezar a dar pasos, no asociado, ver, no asociado a nuestra capacidad, a nuestra posibilidad, sino empezar a dar pasos bajo la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo este año. ¿Qué Dios nos está diciendo este año? Que es el año del favor. Entonces hay que empezar a dar pasos y quebrar el vínculo que hay entre nuestra capacidad y nuestra posibilidad. Por ejemplo, en mi caso, en el tuyo es distinto, pero en el mío, mañana me entregan la licencia de construcción. Gracias a Dios. ¿Y para qué licencia de construcción si no tienes la plata? Obviamente. Porque estoy dando un paso basado no en lo que no tengo, sino en lo que sí tengo. Entonces yo no veo con claridad cómo se van a dar las cosas. Pero lo único que sé es que un ateo escribió un libro que se llama El Factor Suerte. Y él dice que en realidad la suerte es una manera de pensar y de actuar que abre la posibilidad para que ocurran cosas extraordinarias. Lo dice un ateo y lo comprueba científicamente. Ahora es que yo no lo haga amparado en la palabra de Dios. Por favor. Ahora escucha esto. Es muy posible que cuando empieces a dar pasos aparezcan situaciones que te amenacen tanto que te quieran hacer retroceder. O que empieces a hundirte en tu buena intención de dar pasos hacia lo que Dios ha dicho. Por ejemplo... El viernes ya me llamaron. Me llamó mi papá, que es el que me está gestionando la licencia. Carlos Eduardo, ya tienes que venir a traer la plata de la licencia. No, yo no tenía la plata ni de la licencia. Carlos Eduardo, tienes que venir a traer la plata de la licencia. Ya el lunes, ya eso está listo. Tienes Mi papá es un poco dominante. Tienes que traerla, tienes que traerla. Ya, 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 ya. ¿Cuánto es? Me dio la cifra, varios millones. Tienes que traerla, tienes que traerla. yo colgué y ahora cómo lo va a traer. Mi esposa tiene la particular, o sea, ella es como que tiene un, es experta, tiene un radar para cuando yo estoy estresado por plata, pedirme plata. Pero, o sea, es como que es, ella no me pide cuando yo estoy abundante. Ella cuando alguien me está pidiendo, ella me pide encima. Entonces estoy yo ahí, mi papá me acaba de llamar, me intranquilizó que tengo que llevar los, los millones el lunes, que tengo que llevárselo. Y entra mi esposa, mira, que recuerda que los niños tienen clases de tenis y que hay que pagar las tres clases de tenis. Es cuando tú empiezas a tener, yo, ¿por qué fue es que tuve tres hijos? Tienes que pagar tres clases de tenis, tienes que que el blower, que dame para el blower, que tú sabes, la mujer siempre que, mira cómo ando con las uñas, que tú no me das para el blower, que las clases de tenis, y mi papá que la plata. Y después, justo en ese momento, aunque tú no lo creas, llegó el señor que nos baja las luces, que nos bajó las luces de Navidad. Justo en ese mismo instante, apareció en la puerta el señor que baja las luces de Navidad. Oye, señor Carlos, me dice la, 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 la empleada del servicio, señor Carlos, que el señor de las luces que está allá afuera, que le debe 40 mil pesos, que se lo lleve ya. Tú sabes, ese momento donde tú sientes que todo el mundo quiere que tú le des algo. Como que todo el mundo quiere que le transfieras plata todo el mundo. Hay un momento en que tú sientes, todo el mundo me pide que le transfiera, que le transfiera. Y yo estaba abrumado. Y lo primero que dije fue, oye, yo lo yo que tengo que vender ese lote. <risa> y arreglo todos mis problemas, me quito, me quito todos estos problemas encima. Vendo el lote, ¿verdad? Meto a los niños en tenis, ya hago todo. Y se acaba este asunto y ya vivo una vida más tranquila. una Porque yo me voy a... porque Sin copos. Para los que saben que es copo, los que tuvieron el fin de año. Pero no te confundas, no confundas el copo con la falta de fe y con cooperar con la palabra de Dios. Y entonces, lo mismo le pasa a Pedro. Está Pedro en una noche tempestuosa. El viento está soplando fuerte y aparece Jesús caminando sobre el agua. Y mientras aparece Jesús caminando sobre el agua, ellos todos dicen, es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. Y Jesús dice, no se asusten, no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, Jesús, si eres tú, envía tu palabra que yo vaya hacia ti. Si eres tú, háblame. Si eres tú, lanza tu palabra. Eres tú, realmente eres tú. Porque si realmente eres tú, yo camino. Si realmente eres tú el que me está hablando, yo empiezo a dar pasos. Y dice la palabra que Jesús le dice, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y empezó a caminar más allá de sus capacidades, no estaba caminando sobre la idea de lo que podía ver, lo que podía tocar, ni siquiera por las leyes físicas. Él estaba caminando por quien estaba con él. Él estaba caminando viendo con claridad a los ojos directamente a quien estaba con él. Y mientras él tenía en su mirada quien estaba con él, él caminaba sobre lo, lo imposible. Pero cuando puso su mirada en el viento, en las olas, en el mar y quitó su mirada de quien estaba con él, de la razón de sus garantías, de la razón por la cual sí lo puede lograr, de la razón por la cual este año va a ser extraordinario, cuando él quitó su mirada empezó a hundirse. Y así este año necesitas caminar, van a venir cosas que van a tratar de alterar el curso de las decisiones que tomas. Es normal, es normal, vives en un mundo natural, va a haber gente que te cobra, va a haber gente que te llama, va a haber gente que te dice vas a fracasar. Te lo van a decir, pero si no quitas la mirada de quien te lo dijo. Pero qué tal si empezamos esta mañana preguntándole frente a esta palabra del favor a Dios porque esa es la palabra que Dios me dio a mí y yo creo que es la palabra para ustedes y esa palabra es una instrucción divina pero qué tal si tú así como hizo Pedro le preguntas esta mañana ¿eres tú? ¿eres tú Jesús? ¿realmente me estás diciendo que dé pasos de fe? ¿realmente eres tú? ¿Por qué? porque si eres tú yo lo hago si esta palabra viene de ti, yo, yo tomo el paso, pero si no viene de ti, no, no quiero hacerlo. ¿Sabes qué? Para algunas personas la barca representa su lugar de seguridad. La barca para algunos son sus hojas de cálculo de Excel. La barca para algunos son los extractos bancarios, la barca para algunos es lo que te dice tu esposa, la barca para algunos es donde está la receta médica o el diagnóstico médico y algunas personas no se quieren mover de la barca porque quieren estar aferrados que hay una conexión profunda que les dé seguridad. Es una seguridad en lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Una seguridad en donde están nuestras capacidades. Pero Jesús te está llamando este 2022 y te está diciendo ven, te está diciendo ven, Sal de ahí. El Espíritu de Dios te está llamando y te está diciendo: da esos pasos, ese que tienes en la cabeza, ese que estás pensando, dalo. Empieza a caminar, empieza a avanzar. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh.